0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》啊！总说咱们这档节目里边兼容并蓄啊，几乎涵盖了所有风格的故事，包括古今的、中外的各种有意思的事都有。啊、当然，同样包括那些科幻故事。那讲的不多，但真心挺喜欢的。比方说，就前段时间讲过那个著名的阿瑟所写的《技术故障》，哎，真棒。嗯、呃，说到国内的呢。总还是要时不时翻出柳公子的文章看一看的，也算以此缅怀一下这位我特别喜欢的作家。今天这番外就给大家讲这故事，来自柳文阳、柳公子，叫、啊、去告诉他们，来听故事吧。要说呀，这孩子的出现总能缓解一下气氛呢，甭管这孩子是好孩子还是调皮鬼，嘿其实就这点我早就知道了。本来我跟老穆就这会儿都呆坐在沙发上，膝盖紧紧并在一起，手捧着茶杯，双眼直勾勾盯,盯着墙上的画。但是呢，这孩子从那间屋门里钻出来时，他是彻底拯救了我俩了。哎，他对我还是有点印象的。他说了，他说说，去年圣诞节我见过你，在你们航天局的联欢晚会开完的时候，你扮演那个圣诞老人往我袜子里塞糖果。其实我当时特别想要一只小青蛙来着，哎，我被这话说的一愣啊，赶紧说：“哦，孩子，我可没做过圣诞老人。我估计当时你见那圣诞老人，应该是真的。”那小孩听完我这话，一撇嘴，坐在茶几上说：“说叔，我都六岁了，你甭想骗我，这世上就没有圣诞老人存在。”啊！听着这小孩这么说着，我旁边的老木翻个大白眼儿，谴责看着我，我只好承认了。我说：“没错，我是扮演的圣诞老人。”但旁边这叔叔，他叫老木，他扮演是那驯鹿啊。结果这会儿老木瓮声瓮气地说：“谁谁扮演驯鹿了？”我说：“你得了吧，承认吧，在营地里那外号就叫驯鹿。”这老木反驳我说：“他那外号叫母鹿。”那当时这小孩子坐在老木的腿上，不知道为什么这老木总是特别受孩子的欢迎。这小孩说了：“说说，是我爸爸让你们过来看我的吧？”我俩互相看了一眼，老木脸都红了。我吭哧了半天啊、哦，这个可以这么说吧，是你爸爸委托我们来看你的。结果这小孩抬起蓝油油大眼睛看着老木，问他有五毛钱吗？这老木从衣口袋里掏出一个硬币给了他。那当时递硬币的手，我能看到都有些发颤了。那就在这时，这孩子的妈妈进来了。这当妈的仿佛已经意识到发生什么事儿似的，一见我俩是脸色苍白，双手是揪着衣角。这老木跟孩子说：“宝贝儿，出去玩会儿去，我俩要跟你妈妈说点事儿。”那接着，这孩子听话的从腿上跳了下去，临走时还回过头来说说：“那待会儿我要玩游戏，要玩骑马路。我这就准备母鹿的饲料去。哎，就等这孩子跑出门去之后，这屋子里气氛突然又变得紧张起来了。我跟老木再次尴尬的开始研究墙上的画，而那位当母亲的呢，待了片刻，直接问了一句：“他说，格林怎么了？他为什么还没回来呢？”我看了看老木，发现他那脚在地板上蹭来蹭去的，我当时真想捶他一拳。没办法，我说吧。我说：“夫人，嗯，出了点事儿。结果，这女人盯着我俩。我知道，肯定是出事儿了。格林回家的日子一拖再拖，一个月、俩月。我打电话到你们局里，他们什么都不告诉我。倒是今天，你俩却来了。啊，是，夫人，我们第二班工作人员出点岔子，一直没能上路，所以我们这班人只能留在工地上等着。我俩也是刚回来不，不久。听我这么说着，女人看着我俩，眼神令人难以忘记啊。她没吱声，好像在等我俩继续说。我这时没办法，我难受，点点头。我说：“是夫人，格林他……哎，我没再说下去。”而对面的格林夫人突然哭了起来了。她这一哭，让我跟老穆手足无措呀。其实进来之前，我俩就已经商量过对策了。我们预料到肯定会看到女人哭泣，能看到眼泪这老穆当时还说呢：“说如果这女人哭泣的话，哎，让她哭个够吧，毕竟哭一场心里会好受一些的。”格林是咱们的好兄弟，他老婆哭泣，咱们得忍着。哎，我我是说这，那兄弟媳妇儿他不对咱们哭，对谁哭去啊？但话虽如此，可真正面对一个伤心哭泣的女人，我俩这俩大老爷们儿。全身就像被针扎了一样难受啊！我们确实没有什么对付女人的经验。那过了好半天，这女人抬起头来说：“行了，我总算也得到消息了，我也知道局里为什么不发通知给我了。”哎，这话说的我脸发烫。我说：“嗯，夫人，我这是我俩要求的，我俩坚持要上门登门告诉您。你说一个大活人，哎，我的意思说，像那么样一个人。”不能用一张通知书或一个电话就交代了呀，毕竟，格林是我俩的兄弟，我不能那么对他。哎，这么一说，这格林太太又流眼泪了，而老莫偷偷瞪了我一眼。啊，接着我把通知书、遗物还有抚恤金全交给了格林夫人。啊，东西不多，毕竟到那个鬼地方去干活去，没法带太多的东西。我只有一块表，一个微型录音机，所幸没被压烂。格林太太神色漠然的接过所有东西。呆呆问了我一个句：“他是怎么死的呀？”要说我跟老木此时都非常难受，那仿佛这是一句责难似的，就好像在说格林死了，你俩活着倒挺好是吧？为什么呀？哎，虽然我知道格林夫人没这意思，但我俩心里依然非常难受啊！我跟他说了：“夫人，格林心脏病突发，没几分钟就过去了。”一听到心脏病，格林夫人愣了一下，说：“她从来不知道丈夫有心脏病啊。”我说：“哎，不光您不知道，我估计他也不知道。想当初检查的时候，我估计也没检查出来。毕竟有隐疾的人是不能上太空的。格林自己也没成想会这么个结果。不过，啊，还好吧。啊、从发病到、啊、到最后，也只有五分钟而已，也没遭什么罪。那大夫说什么那是二尖瓣分流什么的。哎，说到这儿，这老木更正了一声：是二尖瓣回流。”这话说完，又是漫长的沉默呀。半天，这女人缓缓的问了一句：“格林有什么话带给我的吗？”我跟他说：“夫人，格林发病之后就一直处在昏迷状态，那啥也没说。不过，就平时他总是说很想念孩子，想念您，就盼着假期回来跟你们好好团聚着。哎，结果就这句话，又把格林太太眼泪勾出来了。啊，最后他感谢我们。”他说：“格林死得很安心，让他也觉得好受一点了。”我嘟囔着：“哎，夫人，你要跟孩子好好生活下去啊，有什么事儿，一定要知会一声。”就这么的，我跟老穆走出了房子，长长舒了一口气。说着：“哎，兄弟，幸好啊，幸好进屋之前，咱俩提前把那谎话编好了。”而老穆也是摇摇头：“嗨，谁不说呢？”毕竟，谁敢跟他说那些真事啊？假如说出来的话，哎，这女人会当场吓晕过去吧？没错，这格林其实死的相当惨，那死因根本不是什么心脏病。其实人本不该像他那么死去呀、啊，他是被沿着缆索高速滑下来的板块砸成了肉泥了。要说在太空当中，物体是没有重量的。但是它那质量还在呢，就这一点连小学生都懂。而那板块在太空里依然是包含一吨金属物质的物体，运动到绳索末端时，速度可达到每秒十五米左右。一百二十根数公里长的缆索，像那脚踏车的辐条时呈放射状排列着。它们那头端都系在一颗直径一千五百米的小行星上，末端则系着我们制造出来的金属建筑板块，伸进太空。而那格林呢？就是在这样一条缆索上被砸死了。每个新创造出来的板块都自动的顺着缆索滑向末端，对接在已经固定好的部分上。整个缆索系统是以小行星为轴，每四分钟旋转一周。那这样，在缆索末端的建筑里边就可以形成类似地球上的模拟重力了。啊，所以每个板块滑到那里时，其动量足以把钢筋铁骨的汉子砸扁了。一吨重的金属板块砸死格林之后，偏离了轨道，又把缆索末端连接的那架小型空天飞机给撞的龙骨断裂了。要说当时这格林爬到缆索上是严重违反了施工条例的，他想到那架空天飞机上去，至于为什么要上去，就不好说了。哎，你也别问我也别问老穆去，你最好去问问局里那些当官的。那八个血气方刚的汉子，在离开地球几亿公里的空间里，在狗窝一般的小仓房，最长要待上几个月时间。你心说这事儿谁受得了啊？于是离开格林的家，我俩沿着格林家门外的一条笔直的小径走了片刻。树荫下走路，别提多舒服了。老木叹口气：“哎兄弟，我巴望着地球老是这样，老是这么干净，这么多的树，多好啊！”到我孙子那时候也能这样，如果我他妈能有孙子的话。的确，地球真是我们亲爱的小家园。在小行星工地上待过的人，就这种感受是特别深切。外太空建起那些庞大的能源站呢、采矿场，还有工厂、食品基地，飞船在火星、金星、小行星,星带之间忙碌穿梭着，但是地球依然是个宁静、极其简朴的乡村小镇。想到这一点。让我们这些伙计们心里热乎的，尽管我不太好意思承认这点。那这会儿走在大街上，老穆突然放停了脚步，顺着我那目光看过去，那发现，那是街拐角处立着的一个巨大的宣传海报，说画面上这车轮状的太空城悬挂在蓝色地球上空，这个呀，就是我们要建造的城市，那看上去真漂亮。老穆看着，叹了口气。毕竟这画太好看了，漂亮的足以牢牢吸引住人们的目光跟思想，使他们不去考虑这座太空城背后那些不太漂亮的事儿啊。老木看着海报问了我一句：“兄弟，你猜他建成之后要做什么用啊？我说：“当豪华旅馆呗，让人们到那儿去度蜜月去。啊”那这时一辆出租车停在我俩跟前我俩坐进去，让司机开到这次旅行的下一站。至于下一站又将面对的是谁，我们下集继续说。好，我是主播老道，下集再见。